0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. In den nächsten Minuten stellen wir Ihnen eine Auswahl an Beiträgen der vergangenen Woche vor, die in der Republik erschienen sind. Mein Name ist Patrick Fenitz und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Zauber. Frisch formatiert und parat zum Verlegerinnen, Kommentare mit möglichst wenig Gefühlsregung vorzutragen, ist die Vorlesemaschine Kim. Hallo meine Fans. Sie hören gleich mehr über Demokratie, von Sexarbeiterinnen und über einen verunfallten Tramli-Surfer. Als erstes aber zur Technischen Hochschule in Zürich. Zwei ausländische Professoren hegen den Verdacht, dass ein Professor an der ETH in seiner Doktorarbeit bei einer Kollegin plagiiert hat. Der Vorwurf wirke plausibel, so Elia Blühle, der den Fall recherchiert.
1: Und die Frage, die ich mir in dem Artikel gestellt habe, ist, wieso hat die ETH keine offizielle Untersuchungskommission eingesetzt, wie man das insofern eigentlich müsste eigentlich machen
0: Die Schweizer Hochschule geht mit dem schweren Vorwurf denkbar lasch um. Und das wirft erneut Fragen zu den Kontrollmechanismen an der Hochschule auf.
1: In anderen Fällen auf viel schlechter begründete oder viel weniger plausiblere Verdächt sofort Kommissionen eingestellt hat, die nachher ein offizielles Verfahren durchgeführt haben. Und die Ungleichbehandlung, das ist etwas, wo man durchaus einem wieder festgestellt haben und das zeigt sich halt jetzt auch in dem Fall wieder.
0: Die Recherche von Elia Blühle finden Sie unter dem hinreißenden Titel «Wie die ETH aus einem Elefanten eine Mücke macht». Dieser Titel übrigens stößt unter der Verlegerschaft auf Kritik. Silvan Granich schreibt…
1: Da hier in den Kommentarspalten von der Redaktion ostentativ die Unschuldsvermutung beschworen wird und die Grenzen der journalistischen Überprüfbarkeit herausgestrichen werden, finde ich den gewählten Titel, wie die ETH aus einem Elefanten eine Mücke macht, doch etwas sehr überspitzt, respektive unsauber. Denn, man macht hiermit wiederum einen großen Elefanten aus einem Getier, das man offenbar selber noch nicht so richtig kennt.
0: Nicht über Sexarbeiterinnen, sondern mit Sexarbeiterinnen reden. Brigitte Hürlimann moderiert ein Podiumsgespräch mit drei Teilnehmerinnen, die ihren Lebensunterhalt mit Prostitution verdienen. Judith Arecker zum Beispiel. Sie arbeitete erst in Bordellen. Und jetzt ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht, 2008 war das, äh, und habe mich spezialisiert,
1: also für Menschen mit äh, körperlichen oder äh, mentalen, psychischen Schwierigkeiten. Und ja, ich, habe, ich gehe also in, in Institutionen, in Heime für Behinderte oder auch in Altersheime oder besuche die Menschen bei sich zu Hause.
0: Oder Clementine. Sie arbeitet als Prostituierte, mietet ein Studio in Basel, probiert verschiedene Systeme aus. Aber sie stellt bald fest, dass die Bedingungen nicht ihrer Vorstellung entsprechen.
1: Und ich habe dann äh, gedacht, ich finde Selbstständigkeit am besten, aber für viele Frauen, die selbstständig arbeiten, gibt es nie so gute... Arbeitsplätze und das könnte ich doch organisieren. Und äh, dort habe ich angefangen, äh, meine Vermietungsagentur. Was ich jetzt heute mache, ist äh, völlig eingerichtete, bewilligte Arbeitsplätze an selbstständige Damen wochenweise zu vermieten.
0: Überhaupt kommen bei dieser kontrovers geführten Diskussion Sexarbeiterinnen nicht zu Wort. Sie leiden unter gesellschaftlicher Ächtung und dem Ausgegrenztsein. Lady Kate zum Beispiel, die sich als Erotic Artist versteht. Ja, dass, dass die Frauen machen das, weil die, die wurden geschlagen oder missbraucht oder vergewaltigt und so. Ähm,
1: es ist schwierig zu vorstellen, dass man das freiwillig macht. Oder
0: dass es Opfer gibt, ist unbestritten. Wie dies verhindert werden könnte?
1: Also ich, ich denke,
0: wir müssen Brücken bauen, solidarisch werden. Ähm, die äh, moralische Hürde gegen diese also, dekriminalisieren, ne? das müssen wir schaffen, weil sonst äh, drängst du die Frauen in die Abhängigkeit. Oder? Das anderthalbstündige Podiumsgespräch finden sie unter dem Titel Es ist nicht so, dass jeder ein Recht auf Sex hat. Es erscheinen zurzeit viele Bücher, die den Begriff Demokratie bereits im Titel tragen. Populisten torpedieren demokratische Grundfesten, Politiker sprechen einander demokratische Grundwerte ab und Intellektuelle sinieren über die demokratische Beständigkeit. Steckt die Demokratie in einer Krise? Also selbst in der allerbrisantesten Tagespolitik haben wir heute eine Situation, in der die Konflikte ausgetragen werden als Streit um die Demokratie. Man braucht ja nur jetzt nach Deutschland zu blicken, ja, wo also alle äh, involvierten, ich rede von Thüringen, äh, alle involvierten Parteien sich anfangen, gegenseitig den Vorwurf zu machen, sie seien Gegner der Demokratie. Also so Daniel Binswanger. Er und Daniel Graf entschlossen sich, in den nächsten Wochen der Demokratie genauer auf den Grund zu gehen. Daniel Graf dazu. Die Grundidee war, die Krise der Demokratie noch einmal aus verschiedenen Blickwinkeln, auch aus den Blickwinkeln verschiedener, wenn man so will, wissenschaftlicher Disziplinen, aber natürlich auch journalistischer Ressortperspektiven zu betrachten. Darunter zum Beispiel, wie Demokratie zur Rechtsstaatlichkeit steht, wie wird Demokratie weltweit verstanden, wie ist Demokratie mit Big Data vereinbar, wie mit Neoliberalismus, welche Bedeutung haben Kunst und Kultur in und für eine Demokratie. Demokratie sei ein wahnsinnig facettenreicher, wandlungsfähiger Begriff und auch eine der wichtigsten Pathosformeln unserer Epoche. Alle sind für Demokratie, alle bezeichnen sich als Demokraten. Ich glaube auch diejenigen politischen Kräfte, die sich sehr wohl darüber bewusst sind, dass sie das im Grunde gar nicht sind. Daniel Binswanger und Daniel Graf versuchen zusammen mit Kolleginnen und Kollegen eine Annäherung, eine Antwort auf die Frage, was Demokratie sein kann. Und sie, ja? Sie, meine Damen und Herren, sind eingeladen, sich am Dialog natürlich zu beteiligen. Denn der öffentliche Diskurs ist die Grundidee der Demokratie. Und hier, was sie auch noch interessieren könnte.
1: Martin stürzt ab.
0: Mit acht sieht Ronja Beck auf dem Nachhauseweg, wie ein Junge mit blutüberströmten Beinen im Tramgleisbett liegt. Das Bild brennt sich in ihr Gedächtnis ein.
1: Ich habe das wie immer wieder Leuten erzählt, aber habe mich nie wieder damit befasst. Und da habe ich gedacht, vielleicht, vielleicht ist da eine spannende Geschichte hinter. Ich habe nicht gewusst, was mit ihm passiert ist.
0: Sie findet ihn auf Facebook und trifft sich mit ihm 20 Jahre später und schreibt schließlich eine persönliche, menschliche Geschichte mit einem hoffnungsvollen Ausgang, wie eine Verlegerin im Republikdialog antwortete. Und sein Mitverleger
1: meint, hatte zum Schluss fast ein bisschen Pipi in den Augen.
0: Das hatten wir auch.
1: Das Klima und die Kühe
0: Niemand ist vom Klimawandel stärker betroffen als die Bauern. Trotzdem tun die oft nichts, um Treibhausgase zu reduzieren. Woran liegt das? Jeremias Schultes besucht in seinem Beitrag drei Bauernhöfe. Unter der Verlegerschaft löste er eine sehr angeregte Diskussion aus. JH stellt fest...
1: Es braucht verbindliche Regeln und Anreize. Solange Klimaschutz für den einzelnen Bauern mehr nach als Vorteile bringt, wird kein Klimaschutz betrieben. Klimaschutz muss überall zur Norm, das Klima zu zerstören verboten oder zumindest sehr teuer gemacht werden.
0: Jeremias Schultes schreibt später auf Twitter.
1: Meine zwei Learnings, manche Kühe furzen mehr als andere. Und der Schweizer Bauernverband ist wirklich gut in dem, was er macht. Made in Switzerland wird zum löchrigen Käse.
0: Der Kryptoskandal stört empfindlich bei dem Unterfangen, die Schweiz als sauberen Digitalplatz zu positionieren, kommentiert Adrian Fichter. Allgemein zur Kryptolikafferei meint HT im Republikdialog, dass es doch klar ist, dass es Hintertüren gäbe.
1: Wie naiv seid ihr? Im Gegenteil, als Bürger erwarte ich von Geheimdienst, dass er genau das macht: Abhören der Bösen, mich und die Bevölkerung schützen.
0: MS Kontert.
1: Es funktioniert leider nicht, die IT-Sicherheit nur für den Kampf gegen die Bösen zu schwächen. Und dass Geheimdienste die Bevölkerung schützen, wäre erst einmal zu beweisen. Die alles entscheidende Farce. In
0: ihrer Analyse liegt Solmas Korsan da, warum die Parlamentswahlen im Iran vom Freitag eine Posse sind und dennoch extrem wichtig für die Zukunft des Landes.
1: Das Parlament hat im Grunde jetzt nicht
0: diese Riesenmacht, aber es bestimmt natürlich die politische Atmosphäre in einem Land. Wenn ähm, das Parlament in der Hand der Hardliner ist, dann hast du diesen großen Apparat, und es lässt auch darauf schließen, dass eben bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2021 auch eher ein konservativer Hardliner-Kandidat, ich weiß nicht, ob er gewinnen wird, aber könnte schon sein. Im Beitrag kommt auch einer der wenigen Experten im Iran zu Wort, die sich überhaupt offen in ausländischen Medien äußern. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Falls Sie zur Sorte der audiophilen Erdenbürger gehören, fügen Sie diesen Podcast Ihrer Lieblings-Podcast-App hinzu. Wir werden nach Anzahl der Abonnenten bezahlt. Mehr Infos finden Sie auf republik.ch slash Wochenrevue. Bis nächste Woche.